0: Quand on fait du théâtre, on occupe forcément beaucoup d'espaces différents. Un espace physique, le lieu où l'on joue le spectacle. Un espace idéologique, le contenu parfois poétique, parfois philosophique des pièces. On occupe aussi un espace sensible, voire émotif, dans le cœur et dans le corps des spectateurs. Dans certains cas, on occupe aussi un espace politique, quand la parole se déploie plus vigoureusement dans une charge sociale, par exemple. Au théâtre, on occupe par la force des choses, qu'on le veuille ou non. C'est pourquoi ce quatrième verbe, c'est, vous l'aurez deviné, « occuper ». Bienvenue au Verbe. Aujourd'hui, le Verbe prend la forme d'une série d'entrevues avec des créateurs d'ici, des artistes, qui, d'une façon ou d'une autre, ont choisi d'occuper des espaces en faisant du théâtre. Certains parmi eux ont même fait d'un rapport à l'environnement un peu particulier l'objet de leur démarche. Notre Verbe est live, à l'Écurie, aux écuries, bien, bien vivant. Et moi, je suis, comme d'habitude, votre bon vieux Guillaume Girard d'Amour. Sous la bienveillante direction d'Isabelle Mandalian, alors que notre cher Hugo Trépanier assure le fonctionnement des opérations techniques. Au milieu de ce off-TA, alors que le festival bat son plein pour sa dixième année, on vous propose pour cette dernière balado-diffusion de la saison des entrevues, des rencontres, des discussions qu'on espère animées et pertinentes. Alors, euh, nos premiers invités, vous pouvez les applaudir Sarah Berthiaume et François Bernier. Bonsoir Guillaume. Bonsoir François. Bonsoir François. Bonsoir Sarah. Bonsoir Guillaume. Sarah Berthiaume, euh, comédienne et dramaturge. Oui. Euh, une habituée du Of theater. est-ce qu'on peut dire ça? Tu étais là l'année dernière. On peut
1: dire ça. J'ai fait, je pense, deux éditions, deux, trois éditions.
0: Puis, tu es là cette année aussi. Je
1: suis là cette année aussi.
0: François Bernier, euh, comédien, animateur, metteur en scène, auteur, co-directeur de la... artistique de la compagnie du Bunker. Oui, exactement. Du théâtre du Parti chinois, oui. avec moi. Oui, conco. <rire> euh, François, t'as, ben, avec la compagnie, avec le Dubunker, euh, vous avez présenté récemment nos shows.
2: Ouais. Oui. Un spectacle qui
0: est né au ofTA si je ne me trompe pas.
2: Euh, ouais, Chantier des Carrefours, ouais. FTA. Euh, puis par la suite, on a joué la première édition euh, deux ans, je crois plus tard, au Carrefour. Puis euh, par la suite, FTA, puis là, en tournée.
0: On vous a invité tous les deux euh, parce que dans le cadre de ce que vous avez présenté récemment, il y a eu un rapport à l'environnement particulier dans vos créations. Euh, Sarah, l'année dernière, pour le tu as participé à une résidence euh, durant laquelle on t'a demandé d'écrire dans un container oui. qu'on avait déposé sur la place Émilie-Gamelin au centre-ville de Montréal, mm-hmm. proche de Lucan. Mm-hmm. Euh, donc, durant deux semaines, si j'ai bien compris. Oui, euh, dix jours, en fait. Dix jours, ouais. avec les habitants de la place Émilie-Gamelin, parmi lesquels on compte des junkies, des itinérants, des, des, des vendeurs de drogue. Oui. Euh, parle-nous un peu de ça. Dis, euh, dis-moi comment oui. ça s'est déroulé. Tout
1: Bien, ça? En fait, c'était une, 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 entrep- une entreprise si on veut, qui s'appelait Les mix Donc On était, on était quatre euh, binômes. On était matchés avec des, euh, des gens euh, de la Belgique. Donc des flamands, puis euh, des, des Belges. Moi, j'étais avec euh, une, une amie à moi qui s'appelle Florence Minder, qui est une performeuse suisse, mais qui habite en Belgique. Et puis, c'est ça. Donc, le défi, c'était vraiment de, de rester dans ce, dans ce petit bureau-container euh, pendant dix jours et de créer quelque chose et d'aller le présenter par la suite. Euh,
0: instinctivement, ouais? je sens des problèmes potentiellement.
1: <rire> Ton instinct est bon, Gou. Oui. <rire> T'as un bon instinct. Non, ouais. mais en fait, le, le, l'entreprise, tu sais, c'était, c'était, la première, c'est très belle. Et c'était, ouais. à, à la base, on était enthousiastes de, d'occuper euh, ouais. cet espace-là. Euh, après, dans la pratique, c'est sûr que c'est. Euh, on a été confrontés à, à quelques problèmes éthiques, disons, en occupant, ouais. euh, en occupant cet espace-là, c'est, parce pourquoi? qu'on s'est, on s'est vite rendu compte que ben, cet, cet espace-là, le, la place Émile Gamelin, elle n'est elle, elle pas vide. Hein? Elle était, comme tu dis, habitée par des gens ouais. euh, qui, qui l'occupaient, qui l'habitent, Donc, c'est vraiment le, le, le territoire, si ouais. on veut, C'est au pas quotidien. un espace
0: qui se destine à la création à c'est, la ben base, non. c'est ça.
1: Certain. Ben non, c'est ça. Fait que là, le fait d'installer les Jardins Gamelin, c'était une, une, une initiative qui peut avoir, être chouette et, ouais. et être bien fait. Mais là, je, je, ce, ce qu'on a vécu, nous, c'est qu'en étant dans ces containers-là, on devenait un peu euh, les représentants de, de, de cette occupation artistique-là. Ouais. Et puis, donc, on était souvent le premier contact avec les habitants qui s'étaient fait un peu euh, tasser de, de, de ce lieu-là par la structure des Jardins Gamelin et par cette occupation artistique-là. Donc, on on devenait un peu les, les portes étendards de ça et on, on, physiquement, c'est comme si on leur avait un peu volé leur place. ou qu'on était okay. un peu dans leur salon avec notre MacBook Pro et notre beau petit lunch.
0: Il y, avait, il y a comme une espèce d'incidence ou de négative de, par rapport à votre présence là-bas. Là.
1: Ben, ben oui, ben c'est, c'est, ça crée toutes sortes de réactions. Il y en a ouais. qui étaient très, très sympathiques et qui venaient ouais. nous parler. Puis, il y en a d'autres que, évidemment, on est, on est comme des intrus. Fait que, ça, ça, ça crée des frictions. puis. Peut-être qu'il manquait euh, un, un petit peu de, de <rire> lubrifiant. Non, mais il manquait peut-être ouais, ouais. Un, petit, un petit médiateur ouais. ou un petit travailleur social, pour, juste pour expliquer ce qu'on faisait là. Parce que là, on passait beaucoup, beaucoup de notre temps, en fait, à expliquer ce qu'on fait là puis à gérer la situation puis comme à essayer de, de mieux s'intégrer dans ce milieu-là. Puis ce qui fait que l'objet artistique qu'on faisait, il ouais. euh, n'y ben, avait plus de place à un moment donné parce qu'on était toujours en gestion de l'environnement puis à essayer de se repositionner puis à nous, nous questionner sur qu'est-ce qu'on fait là. Là, dans le Puis donc,
0: créativement, qu'est-ce qui en est euh, devenu Est-ce que vous avez ben, réussi à créer quelque chose qui était intéressant, conséquent? Est-ce que c'était lié à votre présence sur place? Ou ben, pas? C'est
1: particulier parce que Florence et moi, on avait comme un genre de, su- de thème un peu euh, imposé, mais okay. imposé euh, joyeusement. Là, on était content de travailler là-dessus. Ouais. C'est, on parlait du doudou. C'est un, un carnaval euh, qui se passe à Mons, dans la ville euh, belge de Mons. Ouais. C'est euh, un, un gros carnaval populaire où les gens recréent le combat de Saint-Georges contre le dragon. Ouais. C'est une fête euh, comme médiévale euh, qui, qui <rire> <rire>
0: fait oui, j'ai déjà participé d'ailleurs. Il y, un, il y a un dragon, une espèce de grande marionnette. En papier mâché Les énorme. gens sont assez normalement assez saouls quand ça ah se passe. oui, c'est, c'est vraiment c'est une énorme beuverie oui, oui. populaire. Le doudou, ça ne se passe pas à jeun, dans eh, mon non. souvenir, en non. tout cas. Là. Ouais. Non,
1: puis tu sais, les gens là-bas ont, sans joke, une semaine de congé. Ouais. La semaine du doudou, c'est férié ouais. pour les gens de la ville parce qu'ils se torchent trop la face. Ouais. Ouais. Mais, c'est, mais c'est très festif puis c'est très doux. Étrangement, et, 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 j'étais allée aussi au doudou, puis il n'y a Donc. pas vraiment de bataille. C'est, c'est, c'est assez positif comme, Donc, Il y a euh,
2: certaines similitudes avec les gens du Gamelin. <rire> oui, on, on peut on déjà créer adore, des choses <rire> un petit peu. <rire> on, peut, on peut voir ça
1: comme ça. Ça peut être... Mais en tout cas, nous, on n'a pas fait ce lien-là. <rire> okay. euh, fait, fait, nous, on avait un sujet imposé. Ouais. Et donc, on, on s'est vraiment concentrés. On a mis tous nos efforts pour comme, créer là-dessus. Et tu vois? Et
0: ça, vous deviez créer un texte, là, vraiment, comme un texte un peu créer... dans sa forme traditionnelle? Ou? Euh,
1: on devait créer une, une, une forme, une forme de théâtre. Je pense que c'était 20 minutes. Okay. Fait que ça ça euh, c'était une espèce de forme où on faisait un genre de conférence. Mais ça n'avait pas de lien avec le lieu parce que le, notre thème imposé était très fort. Mais par exemple, pour les trois autres équipes qui travaillaient avec nous, qui, eux, n'avaient pas vraiment de thème, bien, eux, de parler finalement de l'environnement oui. parce que l'environnement était tellement fort et omniprésent oui. euh, qu'il n'y avait comme pas moyen de, de parler d'autre chose. T'sais, tu rencontrais quelqu'un avec qui tu n'avais jamais travaillé puis tu étais mis dans, dans ce contexte-là. C'est probablement là. ce
0: qui vous serait arrivé aussi, en fait. Si Absolument. vous n'aviez pas eu de thème imposé, vous, euh, vous auriez peut-être juste gardé l'impression de ce qui se passait. On pour... aurait
1: eu envie de parler oui. de ça parce que ça, ça, ça te sollicite en tant, que, en tant qu'artiste puis même en tant, en tant qu'humain. Là. Tu ne peux oui. pas te, ne pas parler de cette chose-là quand ça fait partie de ton quotidien pendant oui. 10 jours. Puis que tu es en contact avec. C'est, avec c'est ce un peu
0: de... Du, euh, de la création dans un environnement, je ne sais pas comment dire ça, de guérilla presque. Ouais. <rire> on est habitué de créer des
1: œuvres euh, oh,
0: ben... dans des endroits où là, on est... c'est très contrôlé, que ce soit dans un bureau, dans une salle de répétition. Ben
1: c'est ça qu'on réalise aussi, là, ouais. que notre petite salle de répétition euh, ouais. avec notre petit fi C'est notre confortable. Oui, on est bien, on est bien. Fait que là, c'était comme un autre, une autre réalité. Fait que c'était. On a, on a tiré, disons, des, des, des réflexions et des leçons de ça. Ouais. Puis, ben, puis je pense en fait que l'équipe du FTA aussi, ils nous ont beaucoup entendu après, puis ils ont ouais. comme un peu. Euh, on a fait des retours beaucoup sur comment ça s'est passé, ce qu'on a vécu aussi. Ouais.
2: Parce que là, le container aussi, c'est sans fenêtre. Là. C'est, pas, c'est comme non. si c'est un container ouvert. Là. Ouais c'est un, c'est un
1: container ouvert, puis il n'y a pas moyen de le fermer. Si, si, si tu le fermes, tu es dans le noir, puis si tu l'ouvres, tu es à vue. Fait qu'il n'y a, a comme pas wow. d'entre-deux. Tu es juste ouais. comme une exposition. Tu es comme, comme une idée d'artiste. Qui crée. C'est comme wow. un, un concept ouais. d'artiste qui crée. Oui,
3: oui, oui.
1: Fait que, oui, c'était, 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 c'était comme extrême. Mais, euh, mais c'est ça. Mais c'était, c'était pas que négatif ou positif, ouais. mais ça nous a fait comme beaucoup penser. Puis vraiment, ce qui, ce qui était triste, c'est qu'à la fin, euh, nous, tu sais, on travaillait par exemple avec la projection puis avec un PowerPoint puis tout. Ben on n'avait pas de projecteur dans, no- dans notre container. Fait qu'on n'a même pas pu comme présenter notre, l'objet de notre travail okay. dans ce lieu-là. Ouais. Pour les gens qui auraient été intéressés, ça se passait... Euh, oui, à la à il y a peut-être galerie. des gens
0: qui vous ont suivi oui. sur 10 jours. Euh... Ben oui,
1: parce que les gens nous, finissaient par nous connaître. Ouais. Ils passaient tous les jours, puis euh, euh, ils nous saluaient. Puis il y en a qui, qui sont intéressés à ce qu'on faisait, puis tout ça. Il manquait aussi l'idée de leur présenter, au moins de faire cet échange-là, d'avoir ah, travaillé voilà. dans leur salon, <rire> puis après de leur donner un ouais. peu euh, quelque chose une en une échange. De là, de faire. Voilà. Ouais. Merci, tu Merci, mais euh, c'est ça, il manquait ça. Mais en contrepartie, il y avait une scène principale aussi. Euh, Puis il y avait par exemple des. Euh, euh, je pense que c'est Félix-Antoine euh, Boutin. Boutin qui avait travaillé sur un truc qui était plus euh, en mode karaoké. Ouais. Fait que c'était comme des soirées karaoké chaque soir. Puis ça, ça marchait ouais. super bien parce qu'il y avait quelque chose d'inclusif. Y avait ouais, quelque ouais, chose ouais. Déjà il... dans
0: la forme, c'est inclusif parce qu'on connaît tous plus ou moins ça, c'est le karaoké. Oui, le, le, le protocole de ça. Le pis... spectacle. Il les gens. Puis tout le peu. monde
1: peut participer. Wow, fait ouais. que y a des gens. Euh, du, 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 euh, du parc Émile gamelin qui venait chanter une toune, puis les gens applaudissaient, puis se ouais. faisaient mon Dieu, c'est le fun, tu sais, c'est le fun que ce, ce, cette mixité-là, puis que ça puisse arriver. Ouais. Puis ça reste festif, puis ça reste pas compliqué. Fait que... T'sais, un mode comme ça ça marchait vraiment assez bien ouais. fait que euh, je pense que la, en tout cas cette année parce que je, je reparticipe, c'est peut-être la deuxième question puis je te coupe oui. euh, mais on va y prix. revenir je veux qu'on entende
0: François un petit peu François vous avez présenté avec le du bunker en coproduction je pense avec une compagnie de Québec coproduction avec nous sommes ici de Québec Alexandre Fecto. le No Show c'était un spectacle dans lequel tu jouais mais auquel tu as beaucoup participé en termes créatifs aussi l'écriture ouais c'était un spectacle performatif qui traite de la condition des artistes au Québec. Euh, ça a un rapport d'interaction très fort avec euh, l'auditoire et vous occupiez même un, un espace public à l'extérieur du théâtre
2: pendant le spectacle. Ouais en fait euh, euh, rapidement là sans bon, en tout cas on va jouer à Montréal euh, dans un futur approché mais les gens s'en souviendront plus euh, on demande aux euh, au spectateurs de, de fixer le prix de la représentation donc ils ont on leur donne un coupon à l'entrée puis ils doivent payer entre 0 et euh, 100 dollars leur place 125 dollars leur place ils cochent ils sont dans un isoloir puis il arrive euh, au à la guichet à la billetterie, la billetterie. billetterie masquée, on ne les voit pas. Donc tout demeure confidentiel. Puis là, le spectacle commence, c'est une genre de conférence sur le théâtre. Et au bout de 15 minutes, 10 minutes la guichetière vient nous rejoindre sur scène, puis là, elle nous donne le montant total de la billetterie puis là, de ça, on déclenche la grève. Oui,
0: c'est ça. C'est que systématiquement, <rire> c'est ça, le prix ça. payé par les spectateurs n'est pas assez grand pour que, que le spectacle Exactement. soit présenté. Puis je veux dire, on est d'accord, c'est, c'est vraiment particulier parce que nos shows, je veux dire, le spectacle commence au guichet euh, on est ouais, déjà ouais. placé dans une espèce de position où on participe très directement à la représentation
2: oui 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 évidemment Puis le, le, et, et même nous en tant, tant qu'acteur on, on, on a fait beaucoup de tournées on a formé d'autres acteurs mais on prévient les acteurs t'sais, normalement un show call, c'est une heure avant Là, c'est toujours deux heures avant puisque nous une heure avant on est en train de distribuer des billets de faire ouais. des hot dogs à l'extérieur de vendre de la bière de, on est très sollicité l'heure avant on parle avec les spectateurs pour leur expliquer le fonctionnement et puis, bon, justement, mais là, quand c'est le spectateur qui, après, devra, parce que comme il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, devra voter pour savoir qui, quel acteur devra jouer dans le spectacle. Oui, tous et
0: les acteurs jouent pas
2: dans le show selon le ça. montant
0: qui a été donné par les spectateurs. C'est
2: ça. Et donc, les autres, on est évincés. Et donc, on s'en va de dehors. Et là, on commence à faire la grève à l'extérieur du théâtre. Fait que là, c'est là où, euh, où là, on investit comme un autre lieu qui est l'extérieur du théâtre. Tout ça dans un petit moment de gêne et d'humiliation parce que t'as pas été voté. Oui, dans, dans le show. <rire> oui, dans le show que as écrit toi-même <rire> Puis, et que tu produis. C'est super. <rire> <rire>
0: si je peux me permettre, le François, c'est un, un rapport vraiment. C'est très impliquant, on est d'accord. C'est, ça prend pas beaucoup de temps dans ce show-là pour qu'il y ait du monde dans la salle qui pogne un petit peu les euh, oh, ouais. nerfs. Un, c'est une expérience très immersive. Oui,
2: oui 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 ben oui, là, ne serait-ce que parce que tous ces gens-là votent avec leur cellulaire. Nous, on finit par les rappeler hein, à un moment donné dans la soirée pour faire « Hey, d'autres pourquoi tu n'as pas voté pour moi? Ouais. » <rire> C'est déjà... <des gens. rire> <Ouais. rire> Aussi, ben, eux-mêmes, il y a un rapport avec l'argent, on parle d'argent, tout ouais. ça, on demande leur salaire souvent, on, on fait ouais. des jeux où on interagit avec eux. Fait que... Euh, par exemple, euh, en Suisse, là, euh, parler d'argent, si tu t'acharnes et tu vas avoir le salaire des gens, je te jure que tu as des petits ronds en dessous des bras, ouais. ça prend pas de temps parce que personne ne <rire> répond ouais. et ça se referme là, comme des petits coquillages.
3: <rire>
0: euh, Parle-nous donc un peu de ça. De Il euh, bon, y a cette question-là du spectacle qui déjà occupe l'espace d'une façon vraiment particulière. Non, en plus, vous avez pris ce spectacle-là, vous êtes allé en tournée en Europe avec. Ouais. Euh, c'est quoi les, les différences que tu as pu sentir hein? De de, rap, de, de de rapport avec le spectacle, des spectateurs avec le spectacle en Europe versus ici. Ben... cest différent les réactions? Le, le, le...
2: Euh, oui, en même temps, c'est, je, je, on sent que, euh, je veux dire, euh, on dirait qu'ici, ça, ça, en Europe, ça a un un genre de plus grand effet parce que c'est euh, c'est vraiment tu sais parler d'argent on dirait que c'est plus tu sais on est, ils sont moins ils sont moins portés tu sais au départ du spectacle et ils sont un peu Offusqué, mais ils nous le disent. T'sais, je veux dire, l'argent en Europe, il y a un rapport avec l'argent, mais ils, ils paient moins cher leur place que nous. Ouais. Eux, quand ils ont fixé le prix, ils font « c'est votre jeu », ils ne se sentent pas très coupables. Okay. Eux, ils nous disent que, que c'est notre problème. En okay. fait. <rire> mais par contre, ça ne leur dérange pas de payer un hot dog 10 euros, mais ils vont ouais. payer leur place 6 euros. Okay. Et ils nous envoient un peu être en faisant « écoute, c'est ton jeu, c'est ton problème ». Okay. Quand on, on passe, il y a un moment, où on passe le chapeau dans, dans le spectacle. Puis en Europe, des fois, on a genre 10 euros. Ils sont 400 dans la salle, ouais. mais ils ont acheté pour <rire> 1000 euros de hot dog. Okay. Alors, c'est complètement le contraire. Ici au Québec, là, la culpabilité dans le tapis. Là, des fois, ouais. on double nos salaires en, juste en passant le chapeau. Puis, euh, tu sais, de quoi faire rouge? J'ai un rapport un... différent à la culpabilité. Oui, <rire> <rire> <T'sais>, tu m'étonneras. <rire> Puis,
0: euh, euh, je, je, ça me semble assez important. Vous étiez à Paris ouais. au
2: moment des attentats ouais. l'automne dernier, en novembre. Oui, un moment euh, magnifique. D'abord à Paris, on jouait à Paris-Villette, qui est comme, un, c'est un théâtre dans un parc. Euh, dans le 19e, je pense, dans le 9e. Oui, oui, c'est ça, exactement. Euh, fait que la première semaine, les attentats c'était le jeudi, jeudi, ouais, euh, vendredi 13, vendredi. Euh, nous on avait commencé, euh, c'est super, on avait commencé euh, à, le mercredi, je crois, à jouer ou mardi. Fait que la, la semaine allait bon train, tout ça. Dans le parc, il y avait aussi comme euh, Emily Gamelin, euh, des gens de de vendeurs de drogue qui étaient là, puis auxquels le théâtre nous avait dit n'interagissez pas trop avec eux, puisque nous, on est dehors longtemps, les acteurs qui ne sont pas choisis, on est dehors longtemps. Ouais. Et là, bon, arrivent les attentats, on arrête de jouer pendant un moment, la ville, la préfecture nous dit qu'on ne sait pas si on va pouvoir, on fait une bataille de manches malotes, de guimauves à l'extérieur du spectacle, les spectateurs, à la, à la fin, ils nous disent il n'y aura peut-être pas de, de bataille, peut-être que la caméra, vous ne pourrez pas filmer les scènes à l'extérieur. Là, on arrive à négocier ça avec la préfecture. Tout se passe euh, relativement bien. Et on reprend le spectacle. Et là, évidemment, il n'y a personne dans le parc. Nous, on doit souvent interagir avec des des passants dans la rue pendant des scènes, parce que les gens qui ont été mis à l'extérieur du théâtre pour la grève, eux ils interagissent à un moment donné avec le, par, par caméra, par vidéo à l'intérieur du spectacle. Fait que là, il faut interagir avec du monde des passants, il n'y a personne, il ne reste que les vendeurs de drogue. Fait que là, on se met à interagir avec eux. Faire et la, là, la drogue. <rire> non, on ne fait pas beaucoup de drogue avec eux, je te dirais. Mais eux, là, qui nous ont vu aller pendant les deux trois premiers jours, se lient un peu d'amitié avec nous, nous aident à trouver des passants finissent par même euh, aimer le spectacle à quelque part ce qui se passe à l'extérieur ils veulent toujours intervenir ils en viennent même qu'à venir voir le show pour la première fois de leur vie oui. Fait qu'il y a comme quelque chose qui s'est passé. Il y a vraiment un esprit
0: de communauté qui se développe autour de ça. Et
2: hein. oui, c'est ça, tu sais. Puis que même le théâtre était réticent à la base à les inviter ouais. parce qu'il y avait des problèmes avec eux, mais ça a comme réglé des problèmes entre le théâtre ouais. et les gens qui vendaient de la drogue à l'extérieur. Puis il y a aussi le fait que, ben là, nous, ça se termine avec une bataille de marshmallows, puis là, le théâtre nous avait dit faut pas que ça ait l'air d'une guerre. Tu sais, lancer les marshmallows dans les airs au début, tout ouais. ouais. ça. <rire> Et là, c'est le monde quand on a repris la, la représentation, quand le théâtre a été réouvert après les attentats, que les gens sont mis à lancer des manches à l'eau, mais comme à purger toute cette peur-là oui, et puis... toute cette T- ils vécu là, okay. la violence qu'ils avaient vécu c'était comme je pour la première fois de ma vie j'ai je me suis dit OK c'est, c'est à ça que ça sert le théâtre j'avais l'impression que utile, j'avais euh... oui une utilité mais sincère les gens nous serraient dans leurs bras tu ça pleurait ouais. on était comme complètement déjà il y avait comme une forme d'acte de bravoure à ce moment-là à Paris de d'aller dans des lieux publics oui. de tout ça était comme euh,
0: Oser sortir dans ce contexte-là et ouais, aller ça, au théâtre exactement. s'exposer comme ça. Mais
2: ça a été comme une expérience complètement bouleversante, c'est complètement traumatisante. On est revenu de là épuisé. On passait trois ouais. semaines à Paris. T'sais, on était épuisé parce qu'on s'en rendait pas compte qu'à chaque fois qu'on était dans un café, on... il y avait comme un stress ambiant qu'on réalisait pas tant pendant qu'on y, pendant qu'on y était. Mais ça a été une expérience formidable. Puis ça, ça... puis ça faisait du bien aux spectateurs.
0: Sarah, euh, on est en plein off en ce moment, oui. le FTA aussi ça, ça a son plein en ce moment, et tu représentes quelque chose euh, cette année Oui. Euh, ça s'appelle Décalogue numéro 9, Décalogue
1: oui. 09 je sais, euh, oui c'est, c'est ça, c'est 09 en fait Décalogue c'est, euh, c'est pour les 10 ans c'est les 10 ans du off c'est cette oui. année ils ont fait, euh, à la place Émile Gamelin justement, oui, euh, cette bonne
0: vieille place cette bonne vieille
1: place que je connais bien maintenant Oui. <rire> euh, ils ont fait une dizaine de spectacles eh bien, c'est à tous les soirs, je pense que c'est genre à 6h30 ou en tout okay. cas euh, danser dans, dans heures-là, euh, une courte forme ou une performance d'un artiste qui a déjà euh, joué au FTA. Au FTA. Donc, okay. c'est comme une espèce de rétrospective euh, des amis du, du off, si tu veux. Et puis moi, je reprends euh, avec mon ami et collègue Adrien Bletton, oui. qui est euh, comédien et oui, auteur, compositeur-interprète oui. dans le groupe Gustafsson. Alors, on reprend une performance qu'on avait faite qui s'appelle « Le progrès euh, ». C'est euh, une espèce de mélange entre euh, euh, du chant et du texte, je dirais. On, on s'est inspiré, en fait, de le, le Red Bull Stratos, qui, pour ceux qui s'en souviennent, est le, le saut le 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 en chute libre de Félix Baumgartner, oui, le parachute pendant lequel il chien. a
0: franchi le mur du son.
1: Exactement. Euh, donc, 39 km au-dessus hey, de la stratosphère. Grand hein, ouais, un grand
0: malcommode, hein, Félix? Oui, un grand tannant. Et
1: il a, fait ça, il a fait tout ça pour, pour Red Bull. En fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est que c'était, c'est le plus gros stone publicitaire de l'histoire. Ouais. C'était commandité par Red Bull et c'était retransmis en direct sur Internet et oui. il pouvait mourir et il a fait ça pour Red Bull. Alors, oui. ce qui nous okay. intéresse là-dedans, c'est un peu le. Il y a un petit m- point
0: d'interrogation au bout de ça, on dirait tout d'un coup, on se demande, mais voyons pourquoi. Mais
1: voyons donc. Ouais, oui. c'est ça. C'est, c'est ce mix-là entre le mar- le, la science un peu au service du marketing. Oui. C'est, c'est la NASA là, qui a comme aidé à organiser ce grand truc oui. pour Red Bull. Fait que là, on se questionne un peu sur à quel point. En tout cas, c'est quoi le rôle de l'entreprise quand on est rendu à financer des recherches ou des exploits spatiaux oui. pour commanditer de la boisson énergétique?
0: Quand est-ce qu'on peut aller voir ça? On
1: peut aller voir ça le 7 juin à 6h30 à 7 la place juin, Émilie-Gamelin.
0: 6h30, place Émilie-Gamelin. Voilà. François, euh, toi aussi, bah, je veux qu'on parle un petit
2: peu de, du futur parce que tu prépares un laboratoire sur un, pour un prochain spectacle. Oui, le projet Bonheur, en fait, qu'on va oui. faire euh, à Notre-Dame-des-Prairies euh, en septembre prochain. Okay. Euh, c'est une... Donc, un, c'est la, le, à Notre-Dame-des-Prairies, vous allez créer le spectacle? Ben, oui, ça va être un laboratoire avec une présentation publique okay. en bout après deux semaines de travail. On travaille un peu là-dessus cet été. C'est une, euh, un spectacle de théâtre interactif encore où le, le spectateur aura à faire en l'occurrence là, du « remote acting », c'est-à-dire euh, de porter les écouteurs puis de, de jouer dans le spectacle. Et pour ce pour ce spectacle-là, on a fait. Euh, j'ai rencontré des gens qui ont fait des tentatives de suicide et qui euh, et qui ben, qui n'ont pas réussi leur tentative et ou des gens dans, dans de familles de près de personnes qui ont qui ont réussi à, à tenter à leur vie et donc on a fait des entrevues avec eux et là donc c'est les spectateurs qui auront à jouer ces témoignages là avec les montages qu'on a fait. Donc, euh, c'est ça, on fait ça. Mais tout ça demeure quand même relativement léger parce qu'il y a une équipe de Joyeux-Luron avec moi, oui. l'équipe Bonheur qui, eux team aussi... Team Bonheur. Un team Bonheur qui, eux aussi, euh, euh, essaie d'alléger un petit peu tout ça en... En nous parlant de certaines théories sur le bonheur, des trucs aussi faciles, là, on a, ça fait deux ans qu'on fait de la recherche sur euh, le 7 jours là, qui nous dit cinq bons trucs faciles pour accéder oui. au bonheur <rire> par <rire> exemple, ou, euh, tout, toutes sortes de, de, de formes de choses comme ça, Pis, ben, oui, c'est une grande quête en fait, là, ça fait, ça fait un moment qu'on travaille là-dessus.
0: Ben, Sarah Berthiaume, François Bernier, merci d'avoir été de ce verbe. Euh, vous êtes libre, vous pouvez continuer votre vie. Ben, merci. Nous sommes libres. Merci, merci, merci d'avoir Guillaume.
1: été là. Merci, Guillaume. C'était super.
0: Merci oui. beaucoup. Et on passe à une autre table ronde avec euh, trois invités cette fois-là, trois nouveaux invités. Euh, donc, euh, pendant qu'ils prennent place, je vous les présente. Il s'agit de Marie-Claude Gendron, performance qui vient tout juste de terminer une présentation d'une installation, nos terres louables. Donc, une performance. Marie-Claude, bonsoir, bonjour.
4: Allô.
0: Une performance qui prenait place à un peu à deux endroits en même temps, au-dessus d'une mine d'or à Malartic. Oui. Puis c'était euh, à la Galerie du Cam en même temps, on retransmettait des images en simultané. Oui la performance lieu à Malartic. Donc, tu occupais, si on veut, une espèce de, d'espace dédoublé. Est-ce que c'est, c'est juste de dire ça comme ben, ça?
4: En fait, euh, le projet, c'était un peu sur la, la présence puis euh, l'absence à la fois d'un acte performatif. Puis, euh, bon, maintenant... Euh, la téléprésence, ce n'est pas quelque chose qui est très, euh, très technologique. Là. Je veux dire, les, les, les logiciels de streaming sont assez accessibles. Tout ça, tout le monde comprend ce que c'est. Ouais. Puis, euh, ben, en fait, moi, ma pratique est surtout axée sur des euh, tableaux vivants contextuels. Donc, euh, je mets en scène euh, des tableaux vivants dans des lieux en reprenant le contexte où euh, je réside temporairement. OK. Donc, euh,
0: ça durait combien de temps, excuse-moi, la période euh, Ça
4: durait 4 jours. Euh, non, 5 jours même. C'est du 26 au 30 mai.
0: Tu t'arrives donc tout juste de là Oui,
4: oui, oui. Là, on revient. On a fait la route hier.
0: Okay. Puis, ça, euh, c'est combien d'heures de route pour la à C'est 6 euh,
4: heures. 6 okay. heures, oui. Ouais.
0: Euh, je reçois aussi, euh, du même coup, Charles Bender, comédien, animateur, euh, co-directeur, article d'une compagnie dont je suis incapable de prononcer le <rire> nom en <rire> ce moment,
5: la production Tagwen.
0: Et voilà! Euh, Charles, auteur d'un article euh, qui est euh, paru récemment dans le Voir sur la présence des Autochtones sur les scènes québécoises. Euh, Toi-même, tu es issu d'une communauté hein? Oui, je pense -hmm. que c'est ça. Euh, Puis donc, cette année, ben, au au FTA, on fait comme, je sais pas si on peut dire ça, une belle part au monde autochtone. Le party d'ouverture, tout ça était. avait comme une espèce de couleur autochtone. Est-ce que j'ai raison de dire ça?
5: Oui, bien, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a, il y a du monde qui a entendu le message, qui ont dit écoute, il faut qu'on laisse de la place aux Premières Nations ici au ouais. Québec, surtout quand on considère l'histoire qu'on a en commun. Puis, euh... Suite à ton article? Euh, bien, je pense qu'il y avait déjà un mouvement qui s'opérait ouais. de ce côté-là. Mon article ouais. faisait juste comme refléter ça puis dire il ne faut ouais. pas se décourager, il faut continuer à travailler dans, dans la même direction. Je pense qu'il y avait déjà quelque chose qui se produisait. Ouais. Il y a déjà des gens qui sont très ouverts d'esprit, qui sont bien excités par cette idée-là, mais il y a encore du travail à faire. Enfin, je me suis dit non, ça serait pas trop de. de 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 retaper sur le
0: clou pour être sûr qu'il rentre bien comme il faut. Puis tu présentes, en compagnie de notre troisième invité, un spectacle -hmm. qui s'appelle « Landline qui a été créé par Adrienne Wong, qui est une artiste canadienne. Bonsoir, Adrienne. Bonsoir. Euh, Si j'ai bien compris, Adrienne, ton travail est euh, vraiment très lié à l'environnement. C'est un travail théâtral, mais dans lequel on, on fait des déambulatoires, des créations in situ, etc., et euh, c'est toi qui as créé le concept de Landline, si je ne me trompe pas. C'est
3: moi puis euh, Dustin Harvey. Okay. Alors, on a, on a fait le concept de Landline euh, Dustin via Halifax. Et je lui ai euh, rencontré lorsque j'ai euh, vécu à Vancouver. Alors, on voulait faire une collaboration qui pourrait euh, connecter ces deux endroits en même temps. On a pensé, euh, qu'est-ce qui serait passé s'il y a un spectateur à Vancouver et à Halifax au même temps qu'ils font la même chose. Okay. Alors, ça, c'est le commencement de l'idée.
0: Et puis, comment ça se déploie exactement? Comment on fait ça, une, une expérience comme celle-là?
3: Euh, très... Uh, carefully, on ouais, doucement. <rire> doucement, doucement. Alors, um, on, on a uh, l'Internet, c'est très important pour ouais. notre uh, uh, pièce. Et on, lorsque vous êtes un spectateur, tu viens uh, me parler. Oui. Je vous donne un iPod. OK. Puis, un, il faut porter avec toi votre téléphone cellulaire. OK. Puis, en écoutant euh, le, le guide sonore. Ça vous euh, guide sur euh, des marches dans la ville okay. et euh, vous demande de trouver des, des différentes places. Des places pas... Uh, géographiques, mais des g- les places qui sont associées, t- associées avec vos mémoires ou vos émotions. Okay. Et lorsque vous trouvez dans ces places, vous êtes uh, uh, donné des instructions de faire un, un um, texto. De, de, oui,
0: c'est
5: ça, d'envoyer ouais. des, des,
3: messages, des, ça, des ça. messages. Ça se
0: crée, en fait, la rencontre, parce que là, je pense qu'à la base, vos projets n'étaient pas du tout liés, là, Charles et Adrien. Donc, non. il y a une <rire> rencontre qui a été orchestrée par, euh, par les par gens Emily. de okay. OK
5: C'est Émilie Monet qui a a vraiment eu l'idée géniale. Elle avait déjà participé à une activité, à, en fait à cette, à, cette, à cette performance-là, si tu veux qui avait été organisée par euh, Exo Secret Theatre, par euh, Adrienne mm-hmm. puis euh, Dustin puis elle nous avait a- a- approché parce qu'elle avait dit que ce serait le fun dans le OFFTA euh, qu'on mette en contact euh, une, une, euh, une, une réserve, en fond, une communauté autochtone avec le, les, les participants, les ouais. festivaliers du OFFTA okay. et puis évidemment Adrienne et Dustin, selon l'histoire qui nous a été racontée par Émilie, étaient très emballés par l'idée ouais. euh, puis je pense que, oui, Adrienne à l'heure d'acquérir ça avec moi. J'en pis, suis bien content. Euh,
0: parle-moi un peu de cette question-là de la, de la présence autochtone sur les scènes québécoises. Je veux dire, euh, au-delà du fait que toi-même, t'es, tu es issu d'une communauté euh, des Premières Nations, là, c'est quoi le... Qu'est-ce que tu vois? Là, que, c'est quoi la situation quand quelque part tu constates en ce moment? puis C'est quoi le manque à gagner? C'est quoi le, le, le problème que tu vois avec cette absence un peu de présence-là? Ce... Euh, ben, en fait, une des choses qui me tracasse, puis je, je vais me concentrer
5: essentiellement là-dessus, parce que c'est un gros débat, je te dirais... Euh, sur les scènes canadiennes, la place de, de, de l'imaginaire, la place de, de l'artiste autochtone, la place de, de l'iconographie autochtone euh, est beaucoup plus présente qu'elle est ici au Québec, malheureusement. Puis c'est pas parce qu'ici au Québec, on s'est souvent dit, ah, euh, euh, on a une relation privilégiée, les Français, ouais. la couronne française avait une relation privilégiée avec les Premières Nations, comparativement à la couronne britannique. Bon, euh, puis malheureusement, ça se reflète pas sur les scènes du théâtre, ça se reflète pas dans les médias ici au Québec, la raison étant très, très simple que le Québec avait son propre combat amener dans les années 50, 60, 70, puis 80, de dire on doit rétablir notre propre identité en tant que frantof- francophone par rapport ouais. au restant de l'Amérique du Nord anglophone. Ouais. Mais en chemin c'est plate, les Québécois ont perdu leur allié de première heure qui était les Premières Nations. Alors, ouais. les Premières Nations, maintenant, au Québec, si on va avoir une réelle identité québécoise, puis là, on parle de gros enjeux en ce moment, parce qu'on a parlé de chartes, on a parlé de s'identifier ouais. par rapport à l'immigration, de toute l'équipe, puis les Autochtones font comme, ben écoute, côté s'identifier par rapport à l'immigration, nous autres, on a peut-être des idées là-dessus, on a peut-être des suggestions à faire, puis on a peut-être, genre, une manière de, ré- de rétablir l'équilibre qui s'est perdu à un moment donné, dans notre relation entre nous deux. Ça ouais. euh, fait ça serait le fun qu'on on a un petit peu plus de place dans les médias, que ce soit sur scène, que ce soit la télévision, que ce ouais. soit
0: dans la radio. Et là, donc, tu vois qu'il y a réellement une espèce de problème là, là. il y a comme... Oui, il y a un manque à gagner. certainement. Total, on est d'accord, il n'y en a pratiquement pas. C'est-à-dire que, là, récemment sur une espèce de scène de théâtre indépendant, on a vu un petit peu des spectacles euh, c'est avec une couleur autochtone, mais je veux dire, il y a très, très peu de présence. Là. Oui, il y a encore très, très peu de présence, puis c'est plate, parce que ce que ça fait aussi,
5: c'est que là, en ce moment, il y, y a une demande qui est en train de se créer, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de créateurs qui ont fait « Hey, c'est vrai, voyons, il y a un discours qui nous manque, il y, y, y a une richesse dans notre identité qu'on devrait, à laquelle on devrait laisser plus de place, mais comme il n'y a pas de place qui a été laissée avant, il n'y a pas de créateurs qui sont là pour prendre cette place-là. » Fait qu'une compagnie comme la mienne, un, un de ses mandats, c'est pas juste de produire du théâtre autochtone, ça va être aussi de dire, il faut qu'on aille chercher des autochtones dans les oui. communautés, ou euh, dans la communauté urbaine ou rurale, qu'on dise, écoute, il y a de la place pour toi sur scène, viens nous rejoindre, on va te former, on va t'aider à, 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 à créer ton discours, à, à élaborer ton discours, faire en sorte que tu puisses t'intégrer à l'intérieur de cette... Euh, de, cette de la communauté artistique montréalaise oui. ou québécoise. Il y a une
0: vraie Et, question identitaire c'est de ça. premier degré ici, là. non? Psst. Il y a quelque chose de super basic. Dans... Oui, Pis
5: ça, je veux dire, tu as combien théâtre autochtone, que ce soit euh, Menwan Tagwan, que ce soit Onishka, que ce soit Ondinok, à quelque part, même si ce n'est pas écrit verbatim dans le mandat, ça fait partie de ton mandat, tu n'as pas le choix, parce que si tu veux créer un théâtre autochtone qui en vaut la peine, il faut que tu ailles chercher, il faut que tu ailles recruter du talent, là où il y, avait, il y avait des jeunes autochtones qui se disaient ben « Non, je n'ai pas ma place là, fait que ça ne sert à rien que j'essaye. » Il ouais. faut, faut que tu gagnes à la porte, ça se dit « Non, non, viens-t'en, on a besoin de toi, parce que là, on est en train de créer l'espace et on a besoin de l'occuper. »
0: Puis, Marc-Claude, je reviens un petit peu vers toi. Le, 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 le spectacle que tu as créé, que don, de, la performance Notaire louable, c'est comme si euh, vous avez vraiment, ou tu as vraiment un rapport avec l'immensité. Il y a quelque chose euh, ouais. de de, de, de toi qui est devant une espèce de, de d'immense mine. C'est déjà Il y a déjà un rapport avec le vaste. Il déjà oui. C'est comme si c'est un show rock, quasiment, ben, en termes enfin. de dimension. Puis là, tu te lis en plus à, à une très grande distance avec une galerie d'art qui est à des centaines de kilomètres de, de où tu performes. Oui, oui. Euh, J'aimerais que tu nous parles un petit peu de, de, de la première euh, impulsion qui t'amène là. De... Ben,
4: en fait, euh, comme je disais tantôt, euh, je travaille en tableau vivant contextuel. Ouais. Puis euh, à Déjà, ce moment-là, c'est, euh, explique-moi ouais. un peu c'est
0: quoi un tableau vivant?
4: <rire> un tableau vivant, en fait, ben moi, à la base, euh, je suis des arts visuels. Ouais. Puis euh, je fais de la performance, mais c'est toujours euh, très attaché à euh, la construction de l'image, mais en temps réel. Donc, euh, c'est ça, un tableau vivant, c'est en fait, euh, dans ce que je fais, c'est, euh, ça inclut des personnes euh, dans un, un espace public, euh, dans, c'est, c'est rarement dans une salle d'exposition. Puis, euh, en fait, le décor, c'est le réel. Donc, euh, c'est ça qui m'inspire. En fait, quand je suis allée, euh, à, j'ai été l'année passée pour faire la prospection en Abitibi parce que je voulais aborder ce rapport-là du euh, sud par rapport au nord, ouais. que... C'est comme si on, a, on habitait deux territoires. Tu sais, le Québec, c'est pas seulement le sud. Il y a aussi le nord, mais ce qui me questionnait dans ce projet-là, c'est que tout ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le nord, on prend la ressource, on la ramène dans le sud, puis on se remplit les poches. Tu sais. ouais. Puis qu'est-ce que ça fait? Comme, qu'est-ce que ça crée comme décor là-bas? Bien, ça, ça, ça fait des, des espèces de paysages lunaires, comme ça, des paysages de ruines. Puis en même temps, c'est ça. Moi, mon travail comme artiste, c'est... Des, euh, de prendre ces images-là, puis euh, d'inclure. Dans ce cas-là, c'était mon corps, mais parfois, ça va être des personnes que je vais rencontrer euh, dans le lieu de résidence ou ce que je suis. Pour, il y en euh,
0: a une euh, rencontre qui passe qui vraiment entre, euh, entre des gens, euh, dans ce cas-là, du Nord et toi. Il y a, euh, y a... ben,
4: dans ce cas-là, c'est ça, c'était. Euh, c'est un peu différent parce que, bon, euh, peut-être pour parler. Euh de ce que je fais avant. Euh, habituellement, je reste dans des lieux peut-être un mois et demi, deux mois, trois mois. Donc là, j'ai le temps de vraiment rencontrer ouais. la communauté, puis de sortir, de, de faire des rencontres, puis je, je construis quelque chose à partir de ça. Tandis que là, euh, ben, c'est justement la raison pourquoi c'est moi qui est, qui est le personnage, si on veut, là, ouais. le, le protagoniste du tableau. Ouais. C'est... Euh, c'est que, en fait, c'est, c'est, c'est ma position par rapport à ce que je vois. Puis euh, le fait, euh, ben, pour dire le, le projet, c'est que pendant cinq jours, euh, entre midi et six heures, je restais immobile sur un une espèce de socle en métal, okay. sur un belvédère mini okay. qui donne euh, la vue sur la mine. Okay. Puis, ça traite aussi un peu de cette position-là, euh, ben, en fait, de la situation politique euh, actuellement à malartique qui est euh, euh, la, la fosse de la mine à ciel ouvert, est, à, est située à 150 mètres du village. Donc, euh, entre les deux, il y a un mur vert de, peut-être... Je ne sais pas exactement la hauteur, là, mais c'est, c'est très, très, très près. Là, quand tu regardes sur ce Il y a comme une
0: espèce d'idée de dénoncer une situation, de, ben, de, 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 de mettre L'immo... en lumière quelque chose ici.
4: Là. C'est un peu ça aussi le, le, le propos de mon immobilité par rapport à l'immobilisme ambiant. Ouais. Mais en même temps, là-bas, à Malartic, justement, là, ça crée beaucoup de tension là-bas parce que, justement, euh, la mine arrive, puis elle arrive avec ses grands chevaux, puis on s'installe, puis il euh, y a toute le, le, la problématique de l'industrie minière qui peut s'approprier n'importe quelle partie du territoire au Québec. Il ouais. euh, y a un site qui s'appelle... Euh, ah, merde, je me rappelle plus mais c'est euh, un site c'est, ça s'appelle Click and Claim, c'est que n'importe quel individu peut aller sur ce site internet là puis dire euh, moi je vais m'approprier telle partie du territoire puis je vais payer un permis de 33 puis pour euh, 122 hectares pas plus ça va vous coûter pas plus que 120 puis la partie du sous-sol va m'appartenir. Donc euh, là, ce que font les entreprises privées, c'est qu'ils vont en Abitibi où ce que l'or, euh, bon, ils font l'or et dans le sous-sol là, c'est, c'est je pense, que c'est le deuxième. Oui, il y a tiers, des là, compagnies de... qui
0: s'approprient tout d'un coup un territoire puis qui. Euh, puis qui, exp... qui exploite un petit peu les ressources naturelles de la place. Euh. Oui,
4: mais aussi en considérant pas qu'il y a des villages qui sont là-bas puis que bon, c'est sûr, les villes ont été construites pour la. Pour le, le, en fonction de, de, de l'exploitation d'une mine. Ça fait vivre le village, ça le fait naître aussi. Sauf que... Tout, puis bon, euh, là, les mines ferment, il y a le faillite. Tout ça, c'est, tout ça, c'est vraiment... C'est comme si les gens qui habitaient là étaient des colons colonisés. Ouais, c'est, ouais. Ils vont pour travailler, sauf qu'ils se font dominer par quelque chose puis, qui... Est-ce l'indique. que
0: tu, tu considères que c'est du théâtre, ce que tu as fait là? Est-ce que c'est pour toi, c'est, ou c'est des arts visuels, toi qui c'est, viens plus c'est... de ce milieu-là?
4: Ben, c'est, un, c'est entre les vivant, deux, c'est, c'est hybride, c'est de l'art vivant. C'est comme, ouais. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a, y a un mélange dans tout ça. Euh, ouais. c'est, on n'a pas... De mettre un mot là-dessus, ben peu importe, t'sais. c'est un projet. T'sais. puis euh, ouais. ben, Dans ce, ce projet-là, c'est tel type, ce que je vois, c'est ce contexte-là, puis j'ai envie de, de partager, ou ben, de faire un projet avec euh, le contexte donc euh, je peux pas dire que c'est du théâtre ou de la performance c'est, ou de, euh, c'est un c'est, c'est, c'est un projet un <rire> ouais puis aussi ça, ça ça aborde la question sociale politique etc donc ouais. c'est un hybride
0: Adrienne et Charles, euh, on va peut-être aller voir Landline au OFTA. Ça joue euh, bientôt, je pense. Qu'est-ce qu'on s'en va voir C'est quoi l'expérience euh, précisément de Landline qui
3: Ça c'était une un bonne question parce que euh, j'ai, euh, j'ai fait un, un peu un retour perspective dans ma tête de les, les places qu'on a fait Landline oui. et sont c'est euh, surtout dans les festivals oui. et qui sont. Aussi euh, bourgeois, je peux dire. Ouais. Alors, c'est un peu différent pour nous de faire Landline dans une ville, ouais. puis euh, avec des communautés qui ne sont plus ou moins rurales. C'est le bon mot, je ne sais pas. Yeah, yeah. Alors, c'est, je pense que ça va être très intéressant parce ouais. que c'est, c'est une grande différence, une dynamique.
0: Oui, il y a un contexte qui change complètement, complètement par rapport à, au spectacle. Parce que tel si qu'il vous a été êtes conçu. à
3: Reykjavik puis Edinburgh, il y a des choses, la, la ville, il y a des choses qui sont là. Il y a les, les rues, il y a les sidewalks, ils sont tous là. Mais c'est différent, les sons sont différents, la, l'air est différent.
0: Charles, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va vivre euh, euh... en... Le bon
5: mot. En fait, tu n'en vas pas voir quelque chose ouais. parce qu'on ne met pas les gens face à une représentation ouais. euh, visuelle. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir un iPod sur les oreilles, donc tu vas écouter une narration, tu, une narration qui va t'inviter à plonger à l'intérieur de toi-même. Ce que tu vas voir, c'est ce que tu vas décider de regarder, dans le fond, parce que tu te promènes dans ouais. la ville, tu trouves une bâtisse, la bâtisse te fait penser à ta grand-mère parce que tu allais la visiter et puis elle habitait une bâtisse comme ça. Puis là, ouais. tout d'un coup, paf, dans la narration, ça te dit ben là, maintenant que tu as pensé à, à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, puis c'est lié à la bâtisse devant laquelle tu te tiens, texte à la personne qui est, euh, maintenant c'était à Montréal. Le texte à la personne qui est à Machitoiatch, voir son si sont en train de vivre une expérience similaire. Ou à Wendake, oui. voir son si sont en train de vivre une expérience c'est, similaire. Encore
0: là, c'est une implication qui est vraiment grande pour le spectateur. Je veux dire, le spectateur oui. crée la représentation. Ils sont, le, oui. ils
3: sont le protagoniste. Oui. Ils sont le personnage. Dans, ils sont le toit.
0: Puis encore là, on se trouve dans une forme un peu hybride, euh, c'est-à-dire euh, de théâtre, mais aussi à la limite de radio. Il y a toute une espèce de, de Ouais. d'expérience multidisciplinaire. Ça reste
5: un théâtre dans le sens où est-ce que euh, je veux dire, tu, 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 tu défiles dans un décor euh, qui, qui est déjà imposé, oui, on ouais. s'entend, mais tu défiles quand même dans un décor, tu décides du décor dans lequel tu vas te retrouver et tu interagis avec quelqu'un, tu crées un dialogue avec quelqu'un. Puis le théâtre, souvent, il va avoir cette, cet aspect-là où est-ce que tu es en train de communiquer ton ouais. texte. Il y a une que, rencontre. Il y a une rencontre euh, qui s'opère, puis tu
3: mais c'est vivant aussi oui. parce que Dustin et moi on a fait on a, on, autrefois on a fait des, des pièces sonores comme dans la radio et on voulait faire quelque chose qui était actif et qui était vivant que la le, ouais. le participation des spectateurs était essentielle ouais. pour le déroulement de la pièce
0: ben Charles Adrienne Marie-Claude merci vous pouvez les applaudir <rire> euh, C'est, euh, c'est déjà tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés. Répandez la bonne nouvelle. On a besoin de vos partages. Le verbe, c'est pour vous et c'est même par vous. Euh, consultez notre blog. Participez activement. C'est vous qui rendez le verbe vivant. Au moment où vous écouterez ceci, le Of sera, sera peut-être toujours en cours. Donc, consultez leur site pour savoir ce qui s'y trame. Nous, on se revoit la saison prochaine avec... Plus de verbes, évidemment. Cette édition du verbe vous a été présentée grâce à Hugo Trépanier, qui en a assuré l'indispensable direction technique. Et grâce aussi au travail de nos stagiaires, Octave Broutard et Camille Viguier. Sa création s'est déroulée sous la bienveillante direction d'Isabelle Mandalian. Et moi, comme d'habitude, je suis votre bon vieux Guillaume Girard d'amour, qui vous dit à bientôt, bon été et bon théâtre.
3: Uh.
1: Merci, puis spectacle. Un, deux,
3: trois, deux.